0: Два микрофона Творческое объединение Два микрофона представляют Это Сильная сторона Подкаст о стойких людях Волевых поступках и сильных эмоциях Его мы делаем вместе с краснодарским фитнес-клубом Булджем Сильнее всех, владеющий собой Давай с нами
1: Сильная сторона
0: вот и заканчивается. 2023 год Для каждого из нас он был особенным э, Не совсем простым, но ну и нельзя так вот сказать Чтобы, ну во всяком случае у меня Чтобы все вот как-то вот прошло на одном дыхании А у вас как? Вячеслав Евсюков, здравствуйте
1: У меня только все началось в 2023 году И будет продолжаться идти на одном дыхании Поэтому пока еще не могу сказать А началось, ну в какой э, из э, ну, Категорий? сфере развития бизнес-индустрии
0: Краснодарского mm. края, города Краснодар mm -hmm. Вы будете создавать новые рабочие места Будем стараться, да и сегодня, друзья, наша гостья, которая же успела вам понравиться, а об этом говорят прослушивание подкаста с ее участием, врач-эндокринолог, диетолог, по версии сайта продукторов входит в тройку востребованных эндокринологов России Анна Шамильевна. Байда. Анна Шамильевна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня предновогодний выпуск, праздничный. Сегодня будем говорить о новогоднем столе, о еде, о напитках, о гормонах. Я уверен, что некоторые полезные лайфхаки вы обязательно для себя почерпнете. Мы позвали Анну для того, чтобы поговорить с ней как, ну, наверное, в большей степени с диетологом, с легким акцентом на эндокринологию. Нет. Ну, а там, куда кривая выведет.
1: Сильная
0: Аня, я хотел бы начать с новости, которую Вячеслав, как всегда, впрочем, опроверка и не согласился. Слава специалиста. Но давайте послушаем человека с медицинским образованием. Новость следующая. Я лично, когда ее услышал впервые, не спал. Минут 20. Так, да. что за новость? Если съедать в день более 300 граммов мандаринов, это 2-3 штуки на секунду, то можно потолстеть или обрести проблемы с печенью. И это заявляют, между прочим, ученые. Не какие-то там британские, а ученые. Как же так, Аня? Это что же получается? Самый, что ни на есть, главный атрибут Нового года после елки и симпатичной снегурочки выходит вредит нам?
2: Я бы так не была категорична. <свят> как и во всем, у нас нет плохих и хороших продуктов, есть избыточное количество какого-либо. Ну, особенно аллергии тут понятно. Количество тоже имеет значение на все цитрусовые... Бывает, не от одного мандаринчика вдруг что-то пройдет не так, а от десяти. Вот, на это просто нужно обратить внимание. А по поводу поправиться, набрать вес трех мандарин, я тут считаю, что если человек задастся целью, то он в целом может поправиться практически на воде. Ну, я шучу. Но, тем не менее, главное, эти мандарины после салатика с майонезом или вместо салатика с майонезом. И это огромная разница. Конечно же, от трех мандарин никто не наберет два лишних килограмма.
0: Но это странная история, признаться честно, как это слишком. Ну, это понимаем? демонизация опять очередная демонизация каких-то определенных продуктов. Ну, так же делать нельзя. Но вот что меня волнует и беспокоит. А в последнее время, когда тебе уже чуть-чуть ну, больше, чем 18 лет, <зывая> вызывает зависть. В любом коллективе есть человек, который ест абсолютно все и не толстеет. что ты -то и чем-то его не корми, все сточит. И ни грамма лишнего жира. Если дело не в еде, то в гормонах получается.
2: Тут я бы сказала как диетолог, все дело всегда в еде, но существует действительно в семьях определенная да, конституция, что тело, что, тоже модно говорить, метаболизм, но он не более ускоренный, чем, допустим, там, у вас или у меня, он просто другой. И данные люди менее склонны к набору веса. Ну и второе, что я бы я добавила, до поры до времени. То есть, как правило, если человек ничего вообще не соблюдает, у него низкий уровень физической активности, большой колораж пищи, в семье все были вот, ну, очень худыми, но тут внезапно в 27 или в 37 или в 47 что-то идет не так. И у таких людей чаще всего именно абдоминальный тип ожирения, то есть индекс массы тела ты считаешь вроде как там избыток, а талию меришь, у мужчин уже больше 94 сантиметров талия. Но очень имеет, конечно, телосложение значение. И если спорные вопросы, допустим, спортсмены, профессиональные спортсмены, там объем, <смех> объем тоже имеет значение, но уже в меньшей степени в сомнительных случаях можно сделать биоимпедансметрию, измериться отношение мышечной и жировой ткани, понять. Все-таки у человека есть в этом случае ожирение или нет? Но мы до этого говорили про неспортивных людей. То есть вот просто был-был худой, а потом раз и животик вырос. Вот эта история, это чаще всего как раз тех людей, у которых наследственности немного по избыточному весу.
1: Ань, подскажите, пожалуйста, вот животик растет. Бывают люди, у которых, в принципе, так, а не смотришь, худые все, руки там, ноги, все нормально, один большой живот. И да. у меня закрадывается сомнение, что это помимо абдоминального ожирения еще и висцеральный жир вокруг внутренних органов. Так ли это и насколько это опасно?
2: Абдоминальное ожирение – это всегда висцеральное ожирение. То есть, и это самое опасное, что есть. То есть. Я всегда пациентам тоже рассказываю, что вы для себя пришли, возможно, снижать вес, потому что вы хотите себя по-другому видеть в зеркале или влезть в какую-то одежду. А для меня, как для врача, цель снижения веса – это уменьшение висцерального ожирения. Именно внутри органов, вокруг органов, потому что это ваше здоровье. Тут бы хотелось добавить, что есть такое описание в медицине «фигура лягушки». Это когда ручки, ножки худенькие, а живот есть. Но именно такие, особенно если абдоминальный объем уже избыточный, это вот тот примерно 1% может быть людей с истинным эндокринным ожирением. Поэтому к этому нужно быть очень внимательным. То есть, когда человек, грубо говоря, поправляется равномерно, это чаще всего называется экзогенное, просто конституциональное ожирение, обычное ожирение. А вот когда вдруг вырос живот и немножко так лицо увеличилась. Луноликость называется лица. Это, как правило, может быть связано с заболеванием надпочечников. Иценка Кушинга пациенты выглядят именно так, синдром болезнью. И еще примерно так же выглядят, к сожалению, пациенты с циррозом печени. это вот Разный генез, но примерно одинаково выглядит
0: Ань, да. давайте вернемся к вопросу новогоднего стола. Я понимаю, эти вопросы, наверное, перед Новым годом звучат из-за любого утюга. В том числе, пусть они звучат из нашего. Почему бы нет? Тогда давайте выясним, вреден ли майонез,
1: в каких количествах нет, в каких количествах, да? И чем его заменить на праздничном столе? У меня сегодня жена хотела купить мазик. Я говорю, жена, не смей, не надо покупать мазик. Сметана.
2: Мне нравится очень наша обстановка по отсутствию демонизации еды. Поэтому вот если на вопрос отвечать, вреден ли майонез? Нет. Но всегда есть И если вы его поели на Новый год, на день рождения, на 8 марта, 23 февраля, и что там, день независимости России какой-нибудь, ну, ничего с вами не случится. Вот подождите,
0: не переговорите. переговорить. День России, день независимости день, России. День да. какой-нибудь, да. то сейчас, при, сейчас приедут люди в одинаковых туфлях.
2: Но если мы, конечно, едим майонез 31 декабря по 10 января включительно во всем, где он есть, и на хлеб, и в салаты, и везде, это не есть хорошо. Я всегда говорю, если человека сделает счастливым ложка майонеза в салат, то ничего, положите ее. Пусть он там будет. Если все-таки вы готовы отказаться, то лучше его минимизировать заправочный в том, если у вас есть такая возможность, и заменить. Например, да, сметана 15%, греческий йогурт, который абсолютно без вкуса в заправке для майонеза. Это может быть масло, любое растительное масло. И я всегда рекомендую, что есть да, у нас майонез. По сути, это масло, яйцо взбитое, лимон. Горчица. Горчица, лимон, да. Поэтому, если вы хотите просто увкуснить масло, соевый соус немного. Вот такую смесь сделать, это будет вкусно, это будет практически ко всему. И так минимизировать майонез. Но, поверьте, масло тоже можно перелить. И тут уже неважно, поели вы майонез или салат с маслом и вымокали юшку хлебом. После Один этого. из
0: вопросов мой как раз касался масла. Какое? Оливковое, льняное, растительное? Какие еще бывают слов?
2: Много Конжутное.
0: Кунжутное вот это подсолнечное забыл Димон. конечно, конечно. самая знаменитая. А я теперь покупаю оливковые в пятилитровых, оно стоит дорого, но надолго долго хватает.
2: И вот тут вы с вами бы не согласились некоторые маленькие эксперты. А ну ка. На самом деле растительные масла, которые мы добавляем в салаты, сейчас больше рекомендуется просто их разнообразить. Если мы говорим про растительные масла в салаты нужно добавлять нерафинированное масло. Вот в целом это основное. Жарим мы, запекаем лучше на рафинированных маслах. Это связано с точки кипения при термической обработке, выделении вредных нам веществ, канцерогенов. Поэтому, возвращаясь к вопросу, добавьте любое масло, которое вам нравится, но желательно всегда масло дозировать распылителем, а не лить его в салат, особенно без ложки, то есть не чувствуя меру. Это единственная рекомендация людям на снижение веса, это бывает очень полезно и на сковородку, и в салат лучше добавлять масло распылителем.
0: Ни разу не видел масла в упаковке с распылителем. Ни, ни разу. Ну, потому что надо, надо да. отдельно купить распылитель.
2: В общем, производители на это не идут, по большому счету.
0: А вы знаете историю про зубную пасту? Короче, Колгейт придумал ее, все выпускает, все идет тип-топ. И в один момент встает вопрос. Как увеличить продажи? Люди пользуются, но не повышать же с бухты цену. И э, тут история разница, Я... Э, Финал один, Истории разные. Я думаю, что пришел в совет директоров один из сотрудников, сказал, за 100 тысяч баксов я знаю, как вам увеличить продажи на 20 процентов. Они подумали-подумали и -подумали, говорят, ну окей, давай по рукам. Сотка твоя, если научишь нас, как правильно это сделать. Что они придумали? Ваше предположение,
1: Слав? Я думаю, что они придумали либо вот эти полосы разноцветные, выдавливали побольше ага. на зубную щетку и в рекламе показали, что а вот этот вот кусочек пасты, который ты выдавливаешь, должно быть на протяжении всей, всей щеточки. Отлично, но нет.
2: Возможно, уменьшили упаковку, чтобы чаще покупали.
1: Сделали отверстие больше в тюбике. Они
0: сделали больше отверстия, а потом в довесок, да, в рекламе же там зубную пасту. вот
2: Из детства все помнят. По всему
0: периметру зубной щетки, как мы сейчас дети пользуются, а надо там всего сгорошено. Ну, в общем, вот такая история. И я тут подумал, вот этот параллель с растительным маслом. Может быть, специально не делают, чтобы мы больше лили и быстрее покупали новые.
2: Может быть, есть какая-то в технологии еще хранение особенность? Я тут не готова ответить, потому что вот про 5 литров да, оливкового масла.
0: Да, такая металлическая канистра мне жены. Эта, эта подружка мне сказала, я заказала, теперь будем вот так. Хорошо. Ну,
2: Но суть в одном. Как правило, они издалека к нам едут, эти растительные масла. Угу. И уже их хранение уже под вопросом, как их транспортировали, в какой температуре они были, что там свет на них светил, не светил и так далее. В общем, как правило, качество масла лучше при небольших упаковках, потому что люди быстрее расходуют и покупают новое. Оно не стоит долго еще и дома после транспортировки. Это связано с процессами окисления и выделением нежелательных веществ. Поэтому все-таки рекомендуется покупать небольшие упаковки, не с рекламной целью. Вот, ну, а понятно, просто чтобы было больше вероятности, что оно действительно хорошее и полезное для организма. Особенно у нас вот, кубанские жители очень четко знают да, вот, пахнущее масло,
1: которое вот только-только-только. Да, только, да.
2: только. И если мы поедем куда-нибудь чуть-чуть дальше Краснодара, где это масло вот, доступно вот, на раз-два, и жители всегда говорят, вот я приезжаю тоже, они понюхают это масло и говорят, нет, это уже старое масло. Mm -hmm. вот это вот прогорклость масла, оно есть во всех маслах, не только в подсолнечном. И на самом деле, чем хуже хранение и дольше это масло находится разлитое уже, тем полезных свойств у него меньше. Поэтому с 5-литровыми оливковыми маслами
0: осторожно.
1: Аня, вот вопрос такой по поводу полиненасыщенных жирных кислот. Мы знаем, есть омега-3, есть омега-6, омега-9. И многие источники говорят, что омега-6 и омега-9 в излишних количествах вызывают воспалительные процессы в организме. То есть, если мы их переедаем, грубо говоря. И как раз вот омега-6 и омега-9 очень много в растительных маслах. Так ли это? И может быть в каком-то меньше, в каком-то больше масле? именно растительным.
2: Действительно так. И я вначале сказала, что главное их чередовать именно с этой целью, потому что в разных растительных маслах разные содержания. Омега на самом деле там есть и 3, и 6, и 9. Но больше, да, 6, и 9. И напомню, что растительные омеги у нас усваиваются организмом хуже, чем животного происхождения. И еще растительная омега у мужчин усваивается чуть лучше, чем у женщин. Вот такой вот. Тоже особенно Интересно. И касательно омега 6 и 9, они тоже нам нужны, но они не являются так называемыми незаменимыми. То есть, мы их получаем более чем достаточно из всей нашей еды. И ситуация, возвращаемся к БАДам, которые мы обсуждали в прошлый раз. Тут есть рекомендация, если уж используете БАДы с Омегой, не покупать Омега 3, 6, 9, который называется. Потому что более чем достаточно, вы получите 6,9 из пищи. И вот тут как раз чаще всего люди борщат вот с этим. Вы говорите
0: вот... о рыбий жир?
2: Это вообще очень такой вопрос. Это, по сути, неочищенные жиры. И что вы там получите, ну, вы получите что-то хорошее, но что-то и плохое. Особенно по его хранению. Это возвращать опять же, к маслам. И как и к омеге. Если залезть и почитать, как правильно хранить омегу, можно передумать ее покупать. Просто потому что жиры любые очень быстро прогоркают, портятся, окисляются. Поэтому, если мы используем БАТ с омегой, то мы покупаем омега-3 кислоты. И лучше, чтобы там было написано, что они из рыбного жира, а не из рыбьего жира. Это разное место, откуда берут этот жир у рыбы, грубо говоря, из межмышечных волокон или из жировой ткани. Лучше, который из межмышечной. Uh -huh. А вот лучше из рыбного. Язык немножко так. Не нравится ему это произносить, но это лучше как со стороны сырья. Химляцы? А когда мы покупаем иностранную омегу, там написано фиш ойл.
1: Фиш ойл, да. <свят> да. Догадывается... Масли, рыбы.
2: Есть, да. Есть, где прям указано, но в большинстве нет. И вот надо обращать на это внимание в составе, чтобы себе не навредить.
1: а, а дозировка какая должна быть?
2: Коварный вопросы Ну,
1: <свят> интересно просто. У меня одни <свят> понимания.
2: Профилактическая является по разным источникам, в среднем от 300-500 до 1000 мг. Это иностранная литература, и наша литература тоже. Лечебные дозы 2-3 тысячи граммов, 2-3 грамма в сутки. Но с лечебной целью редко прям используется омега. Вот редко. То есть чаще всего там уже идут другие препараты, которые понижают плохой холестерин, они выравнивают хорошие Статины
1: какие-нибудь там еще что-нибудь. Да? Есть,
2: кроме статинов, еще другие группы препаратов, да. Есть варианты повышенного холестерина, когда в стандартные методы лечения входят омега-3 кислоты. Но стараемся тогда использовать лекарственные препараты, а не БАДы.
1: А есть ли у нас в аптеках лекарственные препараты омега-3? Да что это за вопрос? Один. Это что за а Пабло, как, как Пабло Искобар, Кубанского фитнеса
0: Нет.
2: Вячеслав Евсюков? Не с рекламными целями. Препарат называется Орохомо. Но там немножко другой вид омега-кислот, но это пока единственный в целом препарат лекарственный омега-3. Он давно очень есть, и мы его действительно используем. Потому что ты
1: читал про этот препарат?
2: Там про эфиры кислот. В общем, как все и в жизни. Нормальное дело нормально будет. Это и про омега-3, 6 и 9. Всего можно переборщить. Главное, если уж вы принимаете какие-то препараты, принимайте их, пожалуйста, со специалистами. Желательно с медицинским образованием.
0: Анна, давайте дадим Вячеславу отдохнуть немного. Да? Он, он должен записать дозировку. Бывают ли вредные фрукты и овощи?
2: 4-5 порций фруктов и овощей в день должен съедать каждый более-менее взрослый человек. Порция это сколько? Порция это примерно с кулак ваш. То есть разные порции у меня будут, и у вас вдвоем тоже разные порции будут. Примерно. Это Но ну, 4 – это минимум. Соответственно, это каждый основной прием пищи, должна быть что-то. Ну, тут спортсмены, да, они уменьшают фруктозу и количество фруктов, но диетологи, допустим, если у человека нет диабета, предиабета и проблем, то мы фрукты особо не уменьшаем. И лучше пусть человек у меня съест все то яблоко, чем надоест, и он не будет есть огурец и капусту. Клетчатка, нам нужна клетчатка, но не соков, пожалуйста, только тут учитывать, что это не отжатое яблоко, а именно то, которое нужно пожевать.
0: Какие должны быть фрукты и овощи на новогоднем столе?
2: Чем больше, тем лучше. На самом деле, особенно для деток, это обычно боль мам и вообще родителей, то, что дети не едят овощи. Но У меня овощи... дочь
1: вообще не ест овощи. Она И ест вы... фрукты, но овощи не ест.
2: Ну, сейчас ее не демонизируйте, пожалуйста. Пусть ест хоть что-то она ест из клетчатки уже хорошо. Во фруктах есть витаминки, тоже деткам полезно. что все всего, вы не навредите этим ребенку, если нет аллергии. То есть, тут вот про вопрос, бывают ли неполезные фрукты, только те, которые вызывают у человека аллергию. Особенно тяжелую аллергию, конечно. Не нужно в себя пихать мандарины, если уже было два отека квинки на них, и в БСМП, в больнице скорой медицинской помощи, человек уже побывал. Ну, вот как бы так. Все остальное прям не неполезных, я не знаю. Для деток рекомендуется, вот есть для взрослых тоже метод гарвардской тарелки. Есть такие варианты для детей.
0: Что за метод гарвардской тарелки?
2: Это универсальный способ снижения веса и поддержания веса. Это без учета очень сильной физической нагрузки и профессиональной, то есть для нас с вами. И... Она
0: посмотрела в мою сторону,
2: Слав. Да. У нас интерактив, смотрю, для читателей.
1: Воздух был пропитан знаниями. Она посмотрела в сторону Дмитрия и улыбнулась. Это отлично. И тут вот эта музыка.
2: Метод Городской тарелки говорит нам о том, что каждый основной прием пищи должен состоять из основных веществ, это белков, углеводов и клетчатки в определенной пропорции. Тарелки размером стандартные, при этом для девочек 20, там, 22 см, для мужчин 23-24 см. Это стандартная столовская тарелка, uh -huh. не модненькие большие, которые у нас тоже в ресторанах сейчас подают. Вот, да, и там вот такой салатик да, как маленький. Дифлопе.
0: Помните, что то про <laughs> дифлопе? Да. пожалуйста.
2: Вот. А вот, стандартная такая столовская тарелка четверть должен составлять углевод, каша, картошка, макароны, хлеб. Или, 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 или а с горкой? Медленный. А с горкой? Вот а горкой? тут это следующий вопрос всегда. Да, 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 такой пирожок. Четверть, но с горкой. Но с горкой. Четверть – это белок, мясо, рыба, молочные продукты, морепродукты, яйца, какие-то растительные виды белка. И половина тарелки – это овощи и, или фрукты. И вот тут чаще всего диетологи говорят, что по большому счету без разницы, что вы съедите. Салат и свежих овощей, захотели вы яблоко с виноградом, если вас не покарает тренер за это, или квашеную капусту, но там что-то должно лежать. Но самое важное – это прям на тарелку, все это положить. Не так на глазок. Я съел три ложки салата, значит, мне уже достаточно и чуть-чуть белка, мяса. И при этом размер порции белка должен быть с ладонь человека. Ладонь, это которая без пальцев, там мы считаем. Uh -huh. вот То есть, это минимальный да, размер белковой порции. Это на один прием пищи все. В большинстве случаев, особенно девочки, как мы говорили, не доедают белка. И медленных углеводов, все же на снижение веса, кашу, картошку, макароны, кто же будет-то есть -то? это шутка, надо есть, <us> вот, потому что сытость нам дает именно эта часть тарелки, это медленный углевод плюс белок, клетчатка, овощи, фрукты заполняют объем желудка, тоже прибавляет к времени до следующего жуткого чувства голода, и если мы уменьшаем одну или другую сторону тарелки, белок или медленный углевод, мы хотим больше чего-нибудь Потому что у организма не хватает энергии. И он просит энергию из самых доступных источников, быстрых Сладкое. углеводов. У кого-то еще жирная такая пища, но чаще всего это действительно сладкая. Для кого-то просто это конфета, для кого-то печенюшка или кофе с сиропом. Но что-нибудь нужно организму дать, потому что ему все равно, как мы будем выглядеть в зеркале. Ему важно, чтобы у него была энергия. И вот именно на таком методе питания на самом деле люди, особенно которые и снизили вес уже, его отлично удерживают. Без подсчета граммов и калорий. Это действительно работает. По поводу деток есть другие разновидности всякого питания по городской системе. И там есть отличный совет для приучения, наверное, если можно так сказать. Научить ребеночка есть овощи. Это как можно больше овощей взять разных. Красиво нарезать. То есть, опять же, не положить просто вот перец там или вот просто огурец, погрызи. Я не знаю вот как. Так.
1: Я тебе репу ешь. Как
0: заставка сериала «Кухня».
2: Чем ярче тарелка, тем более необычная какая-то нарезка, тем лучше. И на самом деле, если вот людям всем поставить, как и детям, так и взрослым, уже нарезанные овощи, они их съедят. Даже если не говорят, что никогда морковку в жизни не едят, если она будет порезана брусочками, погрызть. Они ее поедят.
0: А вот и лайфхак.
2: Да. Тогда можно что, что угодно положить, допустим, просто свежую цветную капусту. Если кто-то не пробовал, я рекомендую попробовать. На самом деле, ну, это капуста. Ее не обязательно обрабатывать. Можно вот на эту тарелку, это к вопросу, какие овощи должны быть на столе, новогоднем или любом другом. Можно поставить, допустим, две разновидности соусов, куда -что же тоже без них, если не хотят есть просто овощи. Но пусть это будет соус на йогурте, просто туда добавлены немножко соли, если хотите, и перца.
0: Но Бенс не подойдет, да?
2: Нежелательно соусы с добавленными сахарами. Ох уж эти зануды, диетологи. Хумус или что-то угу. связанное с ним тоже, что можно просто вот немножко овощи помакать. В большинстве случаев дети со временем научатся, но тут как и с детьми, так и с мужьями главное. А ну-ка. Главная регулярность попыток.
0: <главное> нет, нет. Вот. А правда, что кочерышка вредно?
2: Нет, но конечно же вроде как, как и все корнеплоды, да какие-то у нас собираются какие-то не очень хорошие вещества, либо в корневищах ну и прилегающих к ним частях либо в шкурке, но опять же главное количество не нужно кормить, конечно, детей только картошкой.
1: Получается картошка вообще нельзя, если и мы как картошку едим.
2: Я имею в виду, что какие-то определенные части мы же не едим картошку с кожуркой. С кожуркой нет. Но только вот этой маленькой, когда она свеженькая, да? Нежненькая. Нежненькая, да. И то большинство ее все равно очищают. Там тоже есть полезные, кстати, микроэлементы, но я думаю, что вот сейчас, купив картошку, вы уже не будете ее варить и грызть вместе с кожуркой. Поэтому давайте детям лучше не картофель а да, капусту. Но не демонизируйте ее тоже.
1: Сильная сторона. Аня, а вот вопрос еще из нашей прошлой, прошлого разговора о метаболизме. Ну в кавычках, о том, что люди некоторые у них очень повышенный метаболизм, а у некоторых пониженный. И вот у нас в фитнесе, в бодибилдинге есть такая градация между людьми. Там эктоморфы, мезоморфы, эндоморфы и что мол, у мезоморфы такой средненький, у которого все хорошо, у него широкие плечи, узкий таз, немного жира, в принципе такой счастливчик, можно сказать. Эндоморф, он помощнее будет, у него... Сильный, но жопастый. Да, жопастый такой, у него угол реберной дуги, вот расстояние между ребрами, если померить, там больше 120 градусов, он такой прям широкий, мясистый, большой, но, соответственно, ему, как говорят, в вот фитнес-среде нужно на 20% калорий меньше, чем мезоморфу, чтобы поддерживать собственную массу тела. А эктоморф – это, наоборот, такое синичного телосложения, тоненькие запястья, угол реберной такие меньше 90 градусов. И вот ему надо на 20% больше, наоборот. То есть, получается, аж 40% разницы между, ну, для поддержания собственного веса. Так ли это? И вот, получается, кто-то счастливчик, а кто-то нет?
2: У нас отличается наследственная предрасположенность к типу фигуры. Вообще и к телосложению. Поэтому вот эта история про тех, кто ест и не толстеет, и те, кто прошел возле кондитерки и прибавил 2 килограмма. Да. И если, конечно, проблема с весом уже есть, там уже будут ограничения. И, как правило, типы, про которые вы рассказываете, они отличаются как раз количеством жировой ткани. И у остейников еще, как правило, не у всех, но, как правило, плохо растет мышечная масса. В этом да случае. есть
1: такой точно. Да. я астеник. И... Нет, Дима. Нет. Ты, ты, <свят> не <астейник>. <свят> <свят> это разное.
2: Поэтому я бы не говорила категорично про 40% разницы вообще в рационе как таковой. да, То есть тут вот чисто индивидуальная история. Посчитать на каком этапе сейчас человечек, понять, как нужно уменьшить колораж, чтобы, допустим, снизить вес, жировую массу, мы говорим. <свят> Или увеличить колораж для астеников, чтобы набрать мышечную массу. Но мы говорим про правильный колораж. Ну, для мезоморфов это вообще такая вот как раз те люди, которые если ничего не делают, то они превращаются в эндоморфов, а если они очень постараются, им будет очень хотеться, то они достигнут как раз хорошего количества мышечной массы и небольшого количества жировой, но если они будут ну, к этому стремиться, как правило. А из счастливчиков тут, которые не набирают массу, да, вообще для и боль тренеров, что они не набирают мышечную массу, как и более, допустим, тех же парней, которые очень были нацелены ее набрать, это как раз астеники, ну, это наследственный момент. Метаболизм у нас тоже, так сказать, наследуется, но, по сути, не метаболизм, а именно тенденция к набору жировой массы тела вот это мы наследуем кто-то да кто- то нет и скорость роста мышечной массы мы тоже в семье наследуем просто иногда не по прямой линии к счастью или к сожалению не от родителей от бабушек дедушек дяд теть
1: а вот по поводу жира тоже, кстати, вот сейчас сижу вас слушаю и сразу вспомнилось, на каком-то из там, семинаров, не помню уже на каком, нам рассказывали, что процент образования жировых клеток в организме, он поэтапный. То есть у нас этап есть в год, по-моему, там в три года и что-то, по-моему, 13 лет, что-то такое, ну, адипоцитов, жировых клеток. И получается, что если в этот период ребенок толстый, то ему будет очень сложно в дальнейшем поддерживать нормальный вес тела, потому что клеток жировых будет очень много у него. Я помню, ты в каком-то из подкастов это говорил, мы прямо это обсуждали. Да, да, вот интересно так ли это, и получается, что чем больше жировых клеток, их надо заполнять, да, и от этого уже зависят там гормональные всякие изменения, да, платье, там грилин, там лептин и все остальное.
2: Да, так и есть. Но у нас жировая ткань, она достаточно быстро запасается и плохо расходуется. То есть yeah. вот это основное, это касательно белковой, допустим, части нашего организма мышц. Тут немножко другой метаболизм происходит вообще и катаболизм распад их. И так как мы живем в основном на углеводах по большому счету, вот в рационе, это медленные углеводы, конечно, должны быть. Отчасти кто-то живет только на быстрых углеводах. Жир у нас в организме используется как резервный источник энергии, и поэтому нам свойственно его запасать. Н.З. Да. <laughs> и когда люди уже запасли определенные, да, и гречку под кроватью, и жировые клеточки, от них трудно избавиться. И, конечно же, чем раньше человек набрал жировую массу, ну, не мотивированно, то есть он, конечно, не сидел и не только ел, но вдруг вот в детском возрасте так случается, в во взрослом возрасте, в разных периодах жизни, тем сложнее ее будет скинуть и тем дольшее количество времени в жизни, у него будет склонность к набору. Потому угу. что у нас организм стремится к своему собственному, на его взгляд, гомеостазу. Если мы у него что-то забираем, очень часто он старается это восстановить через время. И у людей... Почему очень часто люди, снижающие вес, постоянно рикошетятся обратно в избыточную массу? Особенно те, кто худеют на ограничительных типах питания и совсем на голоде. Потому что как стресс для организма, мы его ввели, он выделил там, гормоны, он похудел. Но потом у человека резко увеличивается аппетит. И это действительно люди не могут часто контролировать вот эти моменты, просто потому, что я настолько хочу есть, что прямо не могу. И тут через недельку, две, три, два месяца, два года человек вдруг просыпается с осознанием, что нужно два размера, снова больше, хотя он похудел.
0: Мы называем это вернулись, вернулся с друзьями, типа вес да -да -да
2: -да. вернулся
1: с лишними килограммами. Как один из диетологов тоже на одном из обучений говорил, что это эффект йо-йо, так ну, да, -да, -да, -да.
2: да, но из этой, к сожалению, из этого замкнутого круга, к счастью, можно выйти. Ну, при правильном подходе.
1: Сильная сторона.
0: Я, прослушивая YouTube, подкасты, готовясь к беседе, услышал такое словосочетание. Продукты с нулевой калорийностью. Это как?
2: Конечно же, не существует продуктов напрямую с нулевой или отрицательной, как еще говорят, калорийностью. То есть, это когда мы съели что-то и, по крайней мере, вообще ничего не набрали или еще и похудели. Вот история, где съели еще и похудели, это абсолютный миф. То, что съели... А где-то
1: дюкана, так называемая. там, типа, хочешь есть, ешь. Белок". Если бы были такие продукты, мне кажется, человечество да. бы вымерло просто.
2: Вот, что? Потому что эти продукты, то есть, с низкой по сути ценностью, калорийной, да, Они, конечно, существуют это там огурец, сельдерей и так далее. Но единственный продукт, пожалуй, который с нулевой калорийностью это вода. Калорий нет, но заполняет объем желудка. Кому-то на этом фоне меньше хочется кушать какое-то время. Все остальное, конечно же, это не так. И мы не сможем прожить на петрушке и огурцах полностью. Конечно, если вы будете так есть, то вы похудеете тут бесспорно. Но до той поры, пока организм не взводит от недостатка белка, и вы не сорветесь в ближайший фастфуд. Mm -hmm. вот. То есть вот такая история. Поэтому таких продуктов, конечно же, все-таки нет. Но чем больше продуктов с низкой калорийностью, тем лучше. Еще мне нравится в этом плане для тех, кто очень склонен к приему и желанию поесть чего-нибудь эдакого, особенно жирненького, сладенького, и прямо из-за этого не может. Есть еще такой момент про пустые калории. Можно когда-нибудь почитать об этом. Так вот, если кто-то рассчитал калораж кому-то, или сам человек рассчитал, mm -hmm. и вот он за счет основных элементов пищи, белка, допустим, медленных углеводов, добрал определенное количество, то есть, сколько примерно нужно, и вот осталось чуточку на конфетку. Ну, съешьте вы эту конфетку. Uh -huh. Это вот как раз пустые калории. То есть, это калории, но толку организму от них не будет. Это про историю, как говорят, вы что, у меня умственная работа, мне нужно есть сладкое. Не нужно. Нужно есть гречку и хлеб. Вот, да, насчет медленных углеводов тут мозг будет на них работать в первую очередь. А вот такие сладости, пустые калории, нам ну, организму, они ни к чему. Они уйдут в жировую ткань, запасутся по итогу. Если избыток будет. А если чуточку?
0: А ничего страшного. А что за история о том, что иногда даже белок может превращаться в отложение жировых тканей где-то у тебя на боках?
2: Я бы сказала, что наш организм настолько умен и сообразителен, что у нас любые вещества могут превращаться в любые вещества. Ага. То есть белок, жир, углевод – это вот в такой непрерывное изменение происходит, и организм в свою пользу выкручивает этот обмен, по большому счету. Поэтому это про историю избыточной вообще калорийности рациона. С определенной точки, конечно, наверное, уже не сильно важно, чего вы именно едите много, если вы едите много. Потому что то, что не будет использоваться, уйдет в жир в запасы. Если оно сейчас не нужно, оно уйдет вот в эти адипоциты, жировую ткань. И как только... Не только увеличилось к вопросу ранее обсуждаемого количество жировой ткани, а уже начали раздуваться эти клетки, а тем, слож... да. Да, да, тем сложнее уже работать с этим. Конечно, заполнить объем желудка чем-то низкокалорийным, это всегда для отсутствия в наборе массы тела выгоднее, чем что-то положить туда три бутерброда с колбасой, например. да, Мы сравним Согласна. порок или два-три бутерброда с колбасой. Но... Хочется есть, все-таки лучше поешьте, не ложитесь голодным. Сразу портится качество сна, и утром вы все равно доберете то, что вы не доели вечером, ну или в первой части следующего дня вы наедите то, что вам запретила жена. Это 110%. И на самом деле это очень важная тема подъедания перед сном, то есть тут два момента. Основные первый и самый частый, это недобор про то, что мы говорили, медленных углеводов и белка и в течение дня, и особенно на ужин. Эта история тоже больше про худеющих девушек, но тем не менее, если мы вспомним все, как мы чувствуем себя часа через полтора после рыбы, это легкий белок, по большому счету, лучше усваиваемый, и овощного салатика. Вот через полтора часа и я, и вы, мы, ну, примерно, мы будем хотеть есть, там не было углевода. Uh -huh. А если мы съели даже с двумя кусочками хлеба или с рисом, вот все то же самое, мы продержимся часа три точно. Ну, или больше, да. Поэтому чаще всего недобор в ужин медленных углеводов, гарниров, приводит вот к таким подъеданиям перед сном. Ну, либо это все-таки стресс или какая-то ваша привычка, от которой, к сожалению, нужно избавляться. Конечно. Избавляться? Да.
1: Ань, про витамины-то не поговорили? Что нам с ними делать? Возможно ли покрытие всех необходимых нам витаминов обычным рационом или нужно принимать извне вот комплексы и все остальное?
2: Нашу суточную потребность в витаминах и микроэлементов зачастую мы можем покрыть сбалансированным питанием, пожалуй, кроме витамина D в большинстве возрастов. Но тут мы исходим из того, что человек здоров. Или недообследован. Ну, в общем, здоров. А если, конечно, есть какие-то проблемы в желудочно-кишечном тракте с нарушением всасывания веществ, или мои прекрасные пациенты после бариартрических вмешательств это операции, направленные на снижение веса, когда убираются, допустим, часть желудка. И у них в целом уже нету всасывания витамина в полной мере, как бы они ни старались и что бы они ни ели. То есть вот кроме таких крайностей, в большинстве случаев при сбалансированном питании мы получим все, что нужно нам. И еще одно исключение – это, конечно, женщины с обильными менструациями. Могу так сказать, да, в эфире? Конечно, да. Вот, это...
0: Тут недавно ли говорила, что средний уровень уровне человек – это женщина. Давайте. Да, было такое.
2: И второе исключение – это женщины с обильными менструациями. Конечно же, как правило, тут еще нужны добавки железа. В большинстве случаев. Либо как-то решить ситуацию с гинекологами еще дополнительно. Все остальное мы действительно можем получить. Другая история, когда мы находимся в состоянии хронического заболевания или острого заболевания. Это мы говорим про добавки витамина С, допустим, и увеличение дозы витамина D на период острого вирусного заболевания. Тоже спорный вопрос, потому что нет у нас веществ, которые действуют на иммунитет. Ну, не создано пока, чтобы увеличить иммунитет, допустим, ребенка, который постоянно болеет в школе или взрослого. Но... А сделать реагирование организма лучше мы можем. И вот на этот момент, возможно, дополнительная дотация, то есть, дополнительно дать какие-то микроэлементы, чтобы организм быстрее восстановился. И тут я бы хотела сказать, что все привыкли носить, да, если вдруг человек попал в больницу, не дай бог, апельсинчики, там, вот как и в фильмах нам всегда показывают, с апельсинами пришел с цветами, лучше принесите болгарский перец. Почему? Потому что доза витамина С в болгарском перце или в зелени, допустим, какой-то зачастую намного больше, чем в цитрусах. Да
0: Прям ладно? Прям в разы. Да да. да, да, обалдеть. А имеет значение, там, гру грунтовой он этот перец или красный такой набухший?
2: Ну, э, в целом нет, потому что мы не рассчитаем, ничего не узнаем. Но в среднем потребность нашего витамина С для взрослого человека, это один болгарский перец в день, причем не очень большой по размеру. А, тут ремарка, для курящих людей нужно больше а -а -а. витамина С, чем для некурящих людей, в том числе и пассивное курение.
1: Понял, это... Димон. То есть вам полтора. Полтора перца и коньяк.
2: Тогда два перца, потому что два алкоголь перца. тоже понижает всасывание витамина С.
1: Только не пить с этими перцами, а есть их.
2: Возвращаемся к текиле с лимоном. У меня
0: была история, мы однажды на рыбалке пили коньяк из болгарского перца, потому что у нас не было стаканов.
1: Я уже тогда все знал, видишь?
2: Это, кстати, прекрасный лайфхак. Мне понравилось.
1: Ну, по поводу продуктов, то, что вот говорят, что сейчас продукты не те, курица не та, все не то, и витаминов там нет, и все сейчас это и яйца, не те. и яйца не те, да, и вообще.
2: Да, и раньше ли... небо было голубее, да. трава зеленее.
1: Да, так ли это, и ну, стоит ли на это обращать внимание.
2: Возможно, так, но обращать внимание не стоит. Но мы не узнаем с вами правду, и никто не узнает, кто пишет особенно эти статьи или рассказывает нам с экранов об этом. Я хочу сказать, что не перестаю удивляться выносливости и приспосабливаемости нашего организма. Поэтому, когда мне говорят, я не буду есть эти огурцы с помидорами, в них вообще ничего полезного нет. Ну, во-первых, тогда вы будете есть больше сладкого и жирного. Поэтому лучше есть все равно будете. Да, потому что лучше ешьте помидоры и огурцы из магнита или откуда-то, из пятерочки. Но наш организм через одно поколение, два, три, десять или сто поколений приспособится к той еде, которую мы потребляем. Возможно, мы как-то изменимся, но мы с вами этого не узнаем уже, поверьте. Но мы живем здесь и сейчас. Поэтому... То, что нам возможно для приобретения в гипермаркетах или на каких-то ярмарках овощных там или где-то, пусть это будет. Все-таки
0: говорим о новом о празднике, о новогодних праздниках, о на праздничном столе. И вот здесь они в качестве блица, то, что вот у меня сейчас из-под корки mm -hmm. головного мозга всплывает. Сложно сформулировать, когда есть такой недостаток времени. Когда, типа, выпил рюмку водки, обязательно запей двойным количеством воды.
2: Это хорошо. Это про задержку жидкости и про помощь с печени в избавлении от интоксикации. Вообще хорошая привычка из муки алкоголь, вообще рядом, чтобы стояла вода.
0: Отлично. Негазированная, желательно. А за два часа до, до приема пищи, до возлияний э, активированный уголь из расчета одна таблетка на 10 килограмм веса.
2: Не нужно. Вообще ничего не нужно из веществ, способствующих пищеварению. В большинстве случаев это мифы. То есть энтеросгель на вперед работать не будет, он в целом помогает только в острую фазу именно интоксикации и отравления. Неважно, какого, какой причины. А по поводу, что там любят амез, пить, креон. То есть все вот эти моменты. Тут очень важна правильная последовательность приема даже препаратов. А не когда мы уже сели и съели два куска. О, надо выпить амез. Так это не работает. Он уже не будет нормально всасываться. А креон и другие ферменты поджелудочной железы в такой ничтожной дозе, как там в таблетках есть, давать, вы не окажете помощь поджелудочной железе. Но в целом ничего быстрее там не расщепиться. И жировая ткань тоже не расщепится, которая уже накоплена. Поэтому Ничего из медикаментов не надо, просто есть достаточно, идеально, если будете есть больше овощей, фруктов, без заправки калорийными соусами. Если алкоголь, то запивать его водой, желательно, возможно, не сладкий алкоголь, если уж хочется, не газированный, потому что аппетит будет распыляться на фоне сладкой газировки, неважно, она алкогольная или не алкогольная, и больше двигаться.
0: И последний, очень пикантный вопрос, очень интимный вопрос, но здесь мне очень интересно ваша точка зрения как эндокринолога. Когда с утра встает мужчина, я говорю с точки зрения мужчины, жуткое похмелье, бодунище, болит голова, ну, в общем, все вот как... По классике. Как доктор прописал. Все по классике. После быстрой близости становится легче.
2: Ну, только как обезболивающее действие оргазма, возможно. Единственное, что я могу привести в пример. Но со стороны женщин... Ну, подождите всем женщинам. У тебя это
1: быстро, да, это избавился, а у женщины только, и что, и все, что ли? <свят> не, не,
2: не сегодня. И, и скажу вам больше, что бывают мигрень на фоне близости, но именно посторгазмические головные боли. На самом деле бывает что у мужчин, что у женщин. И вот тут вот, возможно, согласятся не все. У кого-то, наоборот, это вызовет именно усиление головной боли. Мы только про это говорим. А так, так как выброс колоссальных гормональных полезных веществ в том числе происходит во время близости Скорее, просто все играет вместе. Это эндорфины, гормоны радости и там все серотонины, дофамины, они обезболивают дополнительно любого, вообще любого человека. Uh -huh. И, возможно, если там есть какая-то адреналин, это так немножко взбадривает организм. То есть, у нас есть реакция да, на стресс, бей-беги. Это вот про адреналин. А бывает как...
0: Ну, вы как врач одобряете?
2: Со стороны женщины?
0: Со стороны женщины, врач. Дорогая,
1: мне нужно обезболиваться.
2: Да, да, да. Со стороны врача скажу, что делайте то, что доставляет удовольствие вам и вашему партнеру, партнерше. Все-таки да. И будет вам счастье. Спасибо большое.
1: Спасибо, Ань. Друзья, Было очень интересно. С
0: наступающим новым годом, считанные часы уже остаются до начала нового 2024 го Я надеюсь, оно обязательно для вас будет как минимум не хуже, чем прошедший. И как максимум, обязательно что-то новое, что-то яркое, доброе, вечное и полезное сумеете для себя почерпнуть в ближайшие 365 дней. Анша Миллион с наступающим. Дай нам всем Бог. Всего самого хорошего. До свидания. До свидания. До
2: свидания.